0: みなさんこんにちは韓国ドラマ好きな渋谷区民ですえ今日は2022年1月21日金曜日ですとうとう今日東京で9600人くらいのコロナ感染者があの出ました前よりも多分 PCR 検査を受けやすいっていうので人数が増えてるっていうのもあるみたいなんですけどそれ以前に毎日 1,000 人ずつ増えていてしかしながら百貨店とかあと学校も学校多分閉鎖はしないけど学級閉鎖はしていたりとか去年おととしよりも通常の日常を社会的には送っているので。で東京の人も出かけるのに慣れてしまったのでこれからどうなるのか若干ちょっと明日から仕事が外に出るのが不安だったりします。うんまあ、皆さん気をつけましょうなんか解熱剤を買っといた方がいいとかあとあのスポーツドリンクとかを用意しておいて、まあ、自宅で療養がちょっとできるような準備をしておいた方がいいってあの書いてあったんで。明日、ちょっと帰りに、また、あのポカリスエットの粉を買ってこようって思ってます。はい、そんな一月二十一日です。あと十日で、一月も終わりですね。はい、で、えー、今日はあの、私が韓国に興味を持ったきっかけとなった一番最初のドラマについて話したいと思います。ドラマの話をする前にちょっと先にお伝えが私の話のスピードが若干遅いのでよろしければあの倍速で聞いていただくのがいいかなと思いますスポーティファイとかだったら多分1、4分の1、1、2分の1とかできたりポッドキャストも多分 1.2 とか 1.5 とかできると思うので多分それで聞いていただいた方があ、聞いてくださる方はあの皆さんの時間の無駄にならないんじゃないかなっていうのをお伝えしたかったですはいもとい今日のドラマは私の名前はキムサムスンというドラマですネイルムンキムサムスン、えー、こちらはですね MBC で2005年の6月1日から7月21日16話で放送されていたものですで私が見たのはその5年後えー、2010年の1月にフジテレビで見ました。私多分2009年の12月ぐらいに一回ちょっと仕事を辞めて実家に2年ぐらい戻っていた時期があったんです。でその時に多分12月に実家に引っ越しをしてで多分それでそのまま年はなんかバタバタして明けでもあの仕事をしてないって言うことがあの就職してから一回もなかったので何もやることがなくてでも親とかいるので朝は多分ちゃんと起きてたりしていてそうするとも朝からやることがなくてなのでダ10時前からひたすら自分の部屋でテレビを見てたんですよね自分の部屋にしては何をしてるか分かられないから多分でその時にフジテレビの韓流アルファっていう。時時間間帯があって1時間ぐらい朝ド,あ朝ドラっていうのは日本では多8時とかだけど、まあ、10時台ぐらいからの。でそれがちょうど私今それえいつだったんだろうって思って検索して振り返ったらちゃんとページがあってウィキなんですけどねちゃんと私の名前はキム・サンプソンがしかも第最初の放送だったんですよね。その後もフジテレビ2012年まで。2年半ぐらい韓流アルファっていうのは続けてくれていてしかもそのね放送していたドラマが素晴らしいんですよどれも私の名前キム・サムスンとか私その後これを見てからは多分韓流アルファをずっと見続けていたか働くように実家から働くようになってからは毎回ビデオを撮ってもう帰宅したらそれを見るのがすごい楽しいみたいな生活をずっと送っていましたあとはね「華麗なる遺産」とか「ニュー華麗なる遺産」はハン・ヒョジュさんと。イスンギさんのですよねあののソンロンタンロタお店の俺もすごい「ンソンとか言ってすごい可愛くてもうすごいハマりましたしニューハートはエッチソンかなのあれですかね病院かなちょっと違ってたらすごい失礼で申し訳ありませんファンタスティックカップルはあのあれですよね私すごい何気に彼女が好きででもあんまりねあのあんまりあのちょっとハン・イエスルさんうん、オジオンさんと出ていてハン・エスルさん結構去年か一昨年ぐらい年下の方と付き合ったり一回出てたけどまあ元々アメリカ出身なのかななんか向こうに戻ったりしてましたよねその後ね、タルジャの春っていうのもすっごい昔っぽい映像なんですけどでもまた見たりで、その後クンですよねクン、チュジフンとユムネさんとかもうくんなんて本当に何回見たかわからないですよ、ビデオにとって。で、その後イケメンですね、もう一応一回パクシネさんと初めて会って、あとチャン・グンソクさんと、あとチョン・あのヨンファーとか、うんで、コーヒープリンス1号店とかももちろん見たでしょう、もうやっぱりこのユン・ムネさんってこの当時、すごく人気でしたよね。その後ちょっとまあ中国に行かれたりしてまた何年34年前から韓国でね活動してるような気がするんですけどあとアクシデントカップルとか見たしシンデレラのお姉さん見てないけど 1% の奇跡とかセレブの誕生ベートーベンウィルスあに「オーマイレディ」とか見た「オーマイレディ」もなんかすごく昔っぽい女優さんの雰囲気で女優さん出てくるんですけど中あの。スジュのあのあのあのどう忘れしちゃったあのあのチェシウォン、うん、そうチェシウォンが出てまだすっごい若かったですよねついつい,いたずらなキスとかあ逆転女王とかすごい見てた<笑>すいません余計な話を<笑>そうこの「韓流アルファ」でまず見たんですでこの時間帯がねなんかえー、っとえそうああれ朝じゃなかったんだ。十四時七分から十三時二十五分になってて、ひょっとしたら私、あの東京出身じゃないので、そっちの地方で流れたな。時間帯が朝だったのかもしれないです。うん、で、その時に見て、まあ、ハマりました。で、この私の名前はキムサムスンっていうドラマ自体はラブコメなんですね。典型的なシンデレラストーリーのラブコメ。で、あの、私、この。2010年このドラマを見るまで全く韓国にも全く興味がなくてでもその前から多分「冬ソナ」とか「ペヨンジュン」さんとか「チジュウ」さんとかそういうのが流行っているのはもちろん社会現象として知っていて私結婚式のコーディネーターみたいな仕事をしていたのであの花嫁さんと一緒に見えるお母様たちが大体ハマってらっしゃって。その星のあのあガラスの星でできたストラップとかも同じもの3つ4ついただいたりとかしてでなんか週末ね金曜日の夜から1泊でお友達と3人でホテルにビタンドラのビデオを持ってこもるのがすごく楽しいのってあるお母様とかいる言われてて全く私には意味が分かんなかったですその時に。でそういういいいストラップもいただいてまあ普通にあの冬砂でそれ使うあのそういう砂のものなんだよって言われなくても普通にあのストラップ的には可愛かったのでありがとうございますっていう感じだったんですけど、うん、そのカンドラは面白いっていうお母さん私の気持ちが全く分からずでも今はもう何百倍も共感できるっていう感じなんですけどねいやーすごいあのお母さん私が言ってたのはこういうことなのねっていうのを私はキム・サムスンに出会ってすごく実感しました。うん、自分がこのね、あのその仕事を辞めてからも韓国ドラマとか韓国とか全く興味がなかったので見ようと思ってなかったけど偶然見てしまったのがテレビをつけてやってたのがその時そのドラマしかなくてなんとなく私アジアのドラマって多分あんまり見たことがなくて言葉も全くわからない聞いたことがないからちょっと耳につく感じで英語でもないし。全く日本語のの字幕を見る以外理解のしようがなかったんですよねでもそのね一回最初見た時に多分すっごく面白くて何だっていうワクワクと衝撃がすごくてでもなんか次の日が本当に待ち遠しくて一、まあ、日暇だから他にテレビ見たりなんかやったんですけど本当に衝撃でもう次の日本当に楽しみにそのために朝起きるみたいな感じで見てそうって。2日見たら私すごくせっかちというか気がせく性格なので「あもうツタヤに借りに行こう」って思って「明日まで待ってられない」って思ってでツタヤに行ったらまあ皆さん同じように考える人でばっかりだと思うんですよ。もうう全借りられてててガーンっていうショックだからといって他の韓国ドラマを借りる勇気はなくというのは面白いかどうかわからないからね。そうそれでまたうちに帰ってきて、あ、でもそこの伝えが本屋さんもついていて、私その韓国語というのは初めてそのドラマで耳にしてまだ2回とかなんですけど、すっごい耳についたんですよね。あの耳につくっていうのは聞き慣れないからすごく耳に煩わしくて、だからちょっとなんか韓国語に慣れねばならないとかすごいせっかちに何か思って、多分あの初めての韓国語とかいう。池袋に後から調べたら池袋で韓国の教室をやっている J なんとか J ワールド ?J なんとかっていう教室の出している本を買ったんですそ,うそしたらそれ普通に金らの文字と読み方が書いてあって多分 CD もついてたのかなわかんないけどそれをね2週間ぐらいで最初やったんですよ。だかかららもううう全然読めるるようにはなるから文字が、うん私が正直ちゃんと真面目に勉強したのはその2週間ぐらいですねもうその教科書はすごく分かりやすくって、うん、その時だけっていう感じでしたね、はい、でも読めるようになったら一応「金ラが読めればまあい,いかって感じでで毎日ドラマを当楽しく見ていました、うんね、その何がその衝撃で楽しかったかっていうそのドラマの内容なんですけどまあ具体的に簡単に私がハマった理由を言うと完全なるシンデレラストー,リー多分日本でそんなに例えば貧しい家の子どもと裕福な家の人が出会って結婚するみたいなのって多分あんまり見たことがなくて本当の子どもの頃の「シンデレラ」っていう物語ぐらいでしかは多分そんな明確なストーリーって見たことがなかったような気がするんですよね。まあ、あんまり昔のことは記憶にないのでもう明確なそのシンデレラストーリーであるっていうのはやっぱりいつの時代も普遍だと思うんです多くの女性にとって分かりやすくて単調でうんやっぱ最後ハッピーエンドになるっていうであともう一個この主役のキム・サムスンっていう女性、まあ、キム・ソナさんという女優さんが演じられたんですけど、まあ、キム・ソナさんこのために多分十何キロ太ったっていうぐらいすごくくがっちりしてるんですよ。で、キムソナさん自体すらっと身長が高くて百七十二センチなんですね。なので、それで結構もうがっしりしてる体型なので。デブっていう感じよりも、やっぱ韓国人なので肩がしっかりしてるから、体格がいい女性。うん、で、もうそれに似合った感じで堂々と生きてるんですよね。パティシエ、フランスに多分三年ぐらい留学してたパティシエで。3人姉妹の三女で、まあ、お父さんは早く亡くなられててお母さんとお姉さんでお姉さんふとあの出戻りのお姉さんと一人結婚してアメリカ行ってとあれまあ一人いらしてで基本出てくるのはその一人のお姉さん出戻りとあとお母さんが家族で出てきてでもう家とかでね<笑>ドラマでまあ普通の家にいる服装ですよね T シャツに短パンみたいなで片膝立ててあのステンレスのあのボールでビビンバを食べてるっていうもうその姿が衝撃で多分私その頃までそういう姿でドラマに出てる日本人を見てなかったんだと思う。あの向こうの文化でそれはもちろん普通だと思うんですけど日本って例ディズニーランドとかもあんまりあの濡れないようにアトラクションとかもあ,のあんまり跳ねないようになってるんですよね水とかが日本人が来る場所に関しては。っていうのは日本人って常に小綺麗な格好をしてるので遊園地に行く時も綺麗な格好をしてくるからって。アメリカ人とかとは違うのでバッシャーンとか水に濡れたら大変なので、まあ、水にあんまり濡れないようになんかディズニーランドもなってるって昔聞いたことがあって多分あの日本のドラマはやっぱそういう感じで自分の全てをさらけ出すとかはないと思うんですよ。まあ、あのチェジささんんとととかかかも花で起きたところからもう全部撮影されてるじゃないですか隠しカメラじゃなくて堂々としたカメラがちゃんとあってそこでファンデーション塗ったりとかも全部やってるからそういうのは多分日本人の女優さんはね視聴者に見せない部分だと思うんですよねでもそういう全部を見せるのがもうそのままが自分にこう見たままが入ってくるのがもう衝撃だったんです私多分その時<笑>ね。あとその太ってるサムスンまあ太ってるというか体格がよくておっきいのに,のにっていうのはすごく失礼な言い方だけれどもね例えば私がそういう人だったらあでも堂々と生きるのかなずっとそれで生きてきていればあのもう堂々と相手に対して、まあ、伝えることは伝えるしもうほんと素直で正直に生きてるんですね。で相相手手に対しても相手の正,正直に自分が思う相手のマ,マイナスっていうか彼女にとってはマイナスを伝えてるっていう気はなくてもっとこうしたらいいのにってあなたはいつも正直じゃない自分の心の内を言わないじゃないって誰かに自分が言ってもらいたいことを言ってくれる人サムスンってっていうふうに私には感じていやこういう人が近くにいたら。ねえ自分の人生変わるよなって背中を押してもらえるような気持ちになる、うん、あすごいねそうあの衝撃が大きかったんですこのドラマ。で面白いというか堂々と何でも言うし、うん、で相手の男性に対しても。本当に堂々としていてだからといってすごくかわいこぶって見せるお見合いとかではそういうところの演技も本当に面白くってすごい笑えたりとかまあ衝撃的でしたね「冬空」とかは実際私まだ見たことがなくてあんまり見たいとも思ったことはないんですけど。私にとってはこのキム・サムスンっていうのはすごく衝撃で最初に韓国ドラマとして出会ったのがすすごくありがたたかったです、はいはい、私の名前はキム・サムスンの、えー、ドラマの概要と、まあ、登場人物キャストなどについてお話しします。えー、私の名前はキム・サムサンキム・サムソンという30歳の女性が主役です、えー、とあのこれは公式サイトにあった、ね、文章なんですけど、まあ、ダサい名前のあと太った外見をコンプレックスにしている、まあ、女性が、まあ、パティシエとして堂々と生きる、まあ、キム・サムソンの人生と愛の、まあ、物語ってなっていました。はい、もうその通りキム・ソナさんが演じられたんですけどまあ本当にキム・ソナさん以外今はもう想像がつかないぐらいのはい、素晴らしい演技キム・サムスンでした、はい、でさっきお伝えした通り MBC で2005年6月1日から7月21日16話で放送されていました、えー、キム,ソムスン・あキキムソナさんは実際今1973年生まれなので、まあ、今現在48歳みたいなんですけどこのキム・サムスンを演じられていた時には多分28とか29だからキム・サムスンの、まあ、脚本上の年齢30歳に近いで相手役を演じたのが、まあ、ヒョンビンですよね<笑>今今こうもうトップスターなヒョンビンでヒョンジンホンっていう。王子様うんと財閥ホテルの財閥の3人男兄弟の一番末っ子で、まあ、ホテル業を親は継がせたいけれども本人は今レストラン業の方に興味があるっていう役です。ヒョンビン自体は、まあ、1982年生まれ9月のなので今現在は39歳みたいなんですが。このの当時はは脚本上は27歳の役で、実年齢はたん歳ぐらいだったんですで。ヒョンビンは1 8 5ンチでキムソナさん1 7 2ンチなので1 3ンチ差はあるけれどもさしてそんなに大きく差を感じないでキムソナさんもわざと太ったから結構体格がよくて2人ともすごく体格がいい<笑>なんか大,大物カップルっていう感じに見えます。はいえー、でキム・ソナさんなんですけど、まあ、この時パティシエでね3人兄弟一番下の娘さんで3年間あのフランスに修行に多分行ってたんでクリスマスイブの,の日に、まあ、浮気されて振られてその後その振った相手と偶然まあ会うっていう機会があったりするんですけどね。でまあヒョンビンに会ったの。偶然あったのはその振られた日,日じゃない違う時かな偶然ホテルでお見合いかなんかしてた時にヒョンビンのスーツに髪の毛を引っ掛けちゃってそれでまあ知り合ったであと契約恋愛みたいな話になってそうなんかヒョンビンも親から結婚しろしろ言われていてでもそれを毎回断るのに口実が必要で。契約連会をキムソナさんに持ちかけてもうそのキム・ソナさんはヒョンビンをその髪の毛が絡まった時にハサミで切られたんですよねヒョンビンにそれで叫んだりして髪を切るなんて信じられないって言って。そうそれで、まあ、そこでこお互い売買なんですけどあとで自分が多分あの面接に行ったレストランパティシエとして働くためにそこの社長だっていうことを知ったりします。でそこからまあ契約恋愛の話が生まれたりでキム・ソナさんもお父さんが大切にしてあのいた一軒家彼女たちが住んでいる。それがお父さんの金なのかな、のか何かであの出て行かなきゃならなくなって競売にかけられそうになってその家をあの探すためにヒョンビンからお金を借りるってそのためにまた契約恋愛にやっぱり応じるみたいなんな感じででヒョンビンの方は役柄としてはそのボナペティートっていうレストランの社長でしょ。でまあ、過去があって長男のお兄さん夫婦を自分が運転してる車が事故って2人をが亡くなってしまったっていうだからその罪悪感から、まあ、自分は幸せになってはいけないっていう気持ちを持ってるんですよねそれがずっとトラウマであってでそのお兄さん夫婦の一人娘多分7歳の子自閉症みたいになって口をきかなくなっちゃったんですけど。そ,うそれその女の子のまあ彼がお父さん代わりになって面倒を見ているという感じででもまだ口を聞かないんだけれども偶然サムスンとヒョンビンが喧嘩していた時に喧嘩をしないでって言って34年ぶりに多分口を聞いたりしたんですよね。であのヒョンビンのお母さん役の方。もうまあま、孫娘のことを心配してその母親になる人を探してお見合いをさせようとするけれどもヒョンビンはそのお見合いを嫌がる。うん、であの実際にあのキム・サムスンと付き合うようになってからもキム・サムスンの会見とかいろんなことにお母さんは納得できなくてそんなのダメだって言ってでもあのお腹の中に子供がいるっていう嘘をついたりしてヒョンビンが。それはあのキム・ソナの家にヒョンビンが挨拶に行った時にもお母さんに何かお腹の中に子供いるって嘘をついたりしたりしたんですけどそう。でね,ねあとはえっと出てくるのはあの一番私がすごいドラマを見ている中でずっと憎かったヒジンっていうヒョンビンの元彼女がいてあの私が勝手に憎いだけで彼女はすごくいい人なんですけどね。で彼女は最初は出てこなくてある時から出てくるようになって理由としては多分彼女55ぐらいの時に移住したんですよねご両親がアメリカに。で彼女はヒョンビンを好きだったから移住しないであのソウルに残りそしたらがんになったんですよね彼女。ででもヒョンビンと仲良く生きていきたいけれどもそのがんになった自分を見せたくないから突然かか多分彼の元を去るんです、ね、で、すねちょうどそれがヒョンビンのお兄さんたちの交通事故があった頃とかでだからダブルショック多分ヒョンビンにとっては。うん、で突然いなくなって3年後に彼女は突然またソウルに戻ってきて、うん、それはもうヒョンビンがあのキム・キムサムスと知り合った後だったんですよね。うん、で、あのその肥人的にはヒョンビンとまたやり直すつもりでカムも頑張って克服して帰ってきてでその一緒についてきたヘンリー・キムっていう男性がいてまあ日本あの韓国人とアメリカ人のハーフっぽい外見なんですけど実際ダニエル・ヘリーさんが勤められていてでその彼はお医者さんでこのヘジンを。の担当ドクターでもあり多分平人のことがすごく好きだったりするっていう感じだいたいこの4人が主役であとその両家のお母さんとかがワイワイちょっと絡んでくるみたいなドラマでもうみんなのね演技が週末ドラマかと思うぐらい大げさで、うん、なんか今のちょっと韓国ドラマとかとはまたちょっと違くて面白いです。実際今の韓国ドラマで、ね、こんなにあのデブになった女性がやっぱこういうかっこいい男性と結婚するシンデレラでっていうのってないと思うんですよねだからそれだけ韓国ドラマも、まあ、これ2005年なので1516年の間にすごくトレンディー的になってきただよなって思います。あのこれ明らかなる、まあ、あのシンデーーラストーリーに私は当時見見て年に見たた感じたんですで今現在の韓国ドラマを見るとこんなに明らかになるシンデレラストーリーであの週末ドラマぐらいしか今現在やってる<咳>週末ドラマの審査はあがしとか、おそらく多分ね、ハッピーエンドになるのかなって思うと。まあ、シンデレラストーリーだよなって思って、シンデレラストーリーをメインに押し出したものって、韓国ドラマで今はないと思うんですよね。もうまあ、シンデレラストーリーにもなるけど、でもメインは違う話題、うん、っていうのが多い気がしますね。逆にまあ、女性の方がお金を持ってたりとか、年齢が高いだけ。じゃなくて逆に年齢が幼くても親の財力があったりとかそういうところにダメな,なんか旦那さんが不倫で結婚するとかその若い女の子とブブブエ世間みたいな感じですけど結構そういう方がありがちなんじゃないかなって韓国ドラマのなんか変換も感じたりします今見ると。ね、私あの当時はすごいハマっていまだに忘れられないドラマなんですけどドラマの詳細の内容忘れちゃったんでさっきちょっと YouTube で見てたら今見てもすごく面白くって、うん、あのまあさ見ていない方とかがいらしたら YouTube で MBC ドラマ自体がいくつかこう一から六話とかまとめて三十分ぐらいでやってたりするので、まあ倍速とかでも見ていただけるとなんかこの雰囲気は伝わるんじゃないかなって思ったりします。はい。ええっと、まあキャストについてちょっとだけ。あの、お話しさせてください。もうキムソナさんは有名ですよね。このキムサムソンを見た方なら、キムソナさん多分忘れられない。しかしながら、実際、キムソナさんすごくスレンダーなので、あの同じ人に見えないと思いますね。はい。で、えー、彼女は大阪に住んでたことがあるんじゃないかなって昔、あのキムサムソンにハマった頃、私よくいろいろ検索してたりして。でキム・ソナさんもなんか日本にも来てた気がするんですよね。で日本語もすごくあの外人が話すような日本語じゃなくてとても上手な日本語だったような気がするんです。であの小学校の頃大阪に住んでたりとかしてでピアノも習ってたとか言ってたような気がしないでもないです。うんあれ違う人だったかないや確かキム・ソナさんだと思いますね。はいでえーと彼女自身が、えーまあ、映画にも出られるしテレビ番組にもドラマにも出られてます。シークレシークレッットビューブティックっていうのに2019年は主役で出られていてシークレットブティックって SBS の2019年の9月から11月 6%16 は。あーそっかこれチャンミーさんって結構皆さん見られたことあると思うああ「勝ち去れよ」とか週末ドラマなんですけどねこれも<笑>この主人公のおじさんと多分再婚するような女性の役だったりとかあの名女優さんですよね、うん、もう長く活動してらっしゃるあとゴミン氏さんって私なんかどっかで見たことがあるって思ったらあのチリさんって去年あのチュ・ジ・フンとチョン・ジヒョンがやったチ,チリさんの,あの、ね、イ・ダウンっていうレンジャーの役で若い女の子の可愛いんでちょっと登山中にねまあちょっと残念なことになってしまうんですけど、うんまあ、彼女も出ていたりそれのシークレット・グティックっていうのに一番直近だと。ドラマで出られてましたね。あと、え、まあ2018年もなんか二つぐらいにで出てるし、あ、そう、文明院の国によって2017年に、そう、あのこの女性二人でね出てたんですよ、j t b c のあの 12% 結構視聴率があって、これすごい良かったんですよね。キムヒーソンさんって。いう女性とあとキム・ソナさんが2人が結構主演という感じで出られていてキム・ヒソンさんってあのエリスってチュジ・ジ・フあごめんなさいチュ・オンさんとエリスっていうのにドラマに出ていてね2020年なんですけどあのわたがたするんですけどね。お母さん役でも出ていたしお母さんの若い頃としても出ていてチョンさんと演じられてたりあと「ナインルーム」っていうそうこれも大体基本ね主役なんですよね彼女、うん。出られててあのキム・ヘスクさんと一緒にこれは2人主人公みたいな女性の、うん、有名なのにいっぱい出られてます。昔は多分イソジンさんとかとチャン・チョン・シチョルっていうのに出てたりとかなんか多分結婚されてお子さん生まれてちょっとお休みされていてそれが多分2017年ぐらいにカムバックしてきたみたいなのを私ちょうどあの彼女がカムバックした頃にテレビで見ていた気がします。うんすごくあの皆さんとは違う顔つきの女性の方で結構あのスチュワーでス的な感じの顔つきでもすごいあの人の良さそうなそのか方ですうん日人<笑>と一緒に出てたりしてましたねキム・ソナさん有名ですもんねあそう「アイドゥアイドゥ」とかそうですよね出てたりとかあとあの靴ファッション I do, I do かかそっかこれであのイ・ジャンウンさんとかと一緒に、うん、デザイナーでしたっけ靴とかの、うん、それもキム・サナさん大体いいショートカットですよね出られててまあ名女優さんですよね何年か前にもなんか大正2018年か。うん、結構演技対象とかも取られていたりして。あの私はキムサムスンのイメージがどうしても強すぎるので、キムソナさんはもうもう全然違う人うんっていう感じですね。はいで次ヒョンビン。もうこれは言わずともがなで。多分ヒョンビンさんは？私もこのキムサムスンで本当に好きになってしまい。まあ、この半年ぐらいなんですけどねでも多分好きになってしまったのもそうでもうずっとこの後とヒョンビンが出るものを見ていましたねなんか「雪の女王」とか借りたりとかそういろいろ見てた、うん、でもうヒョンビンとか今のヒョンビンをそう見るとねこの昔のキム・サマスンのヒョンビンとか皆さん絶対想像つかないと思います。うん、だって23歳でしょう今39だから、まあ、1516年前ですもんね全然違いますよね。やっぱ皆さんの記憶では日本人だったらまあシークレットガーデンとかジキルハイドとかまあ一番大きいのはサライ不時着ですよね。愛愛ののの不不着着、うん、私はその愛の不時着、まあ泣きました 2, 回見てる間にでも私の中では結構アルハンブラ宮殿とかの方がすごく好きでなんかあの恋愛はまあ恋愛でいいんだけど恋愛だけを主役をメインにするよりももうちょっとストーリー性が違うところにあるものを私自身は好んで。あのヒョンビンって結構戦う姿が私にとってはかっこいいあの身長もあるし結構真面目に動くしなのであの映画とかもヒョンさンっていうこのソン・イジンさんとやったものとかもすごい良かったって思いますねさらに無磁石より全然良かったと思いましたうんあとジョンあゴンジョンでこれもすごい良かったし、うん、教唆っていうのもやったんだ。うん。そうそう。だからなんかヒョンビンって戦うものの方が私は結構好きです。はい。でもヒョンビンすごいですよね。まあ海軍にもちゃんと言ってて本当に真面目で、まあ完璧主義でも B 型。検索したら映画となのかなって勝手に思ってたら、うんまあ、ヒョンビンはねその時私本当に大好きでしたであと肥人役を演じられたのがジョン・リョウボンさんっていう方で、うん、あのこの時私見ていて、まあ、結構顔も個性的なので普通に綺麗な方なんですけど。すぐ見るとわかるんですよね。彼女って顔に特徴があるというかね。あんまり私この時好きじゃなかったから、役柄がもう見たくないとか勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくてもあんまり私は見る機会がなかったです。で、そうなの ？2019 年から2020年にあった。あのー、コムサネジョンっていうあの？監察あ検察の内戦みたいな JTBC のドラマがあったんですよこのイ・サンギュンさんとやってたドラマで彼女も、まあ、メインの役でイ・サンギュンさんだから見よっかなって思ったら相手役がこの方だったんでもうなんか最初ちらって見てすぐに私やめちゃったりほんと感じ悪いんですけどまあいいんですけどね人によって好き好みあると思うのでうん。まあいくつか出られていますそうですねでもやっぱり彼女はやっぱりドラマの方がもうあんまり日本で見てる人はいないかもしれないっていうドラマが多いのかなあとヘンリー・キムさんはダニエル・ヘンリー,ヘヘニーさんまあこのキム・サマスの後に「春のワルツ」にちょっと出られたみたいで,でその後はやっはハリウッドをメインに活躍をされたみたいですよね「クリミナル・マインド」に2020年まで45年出られたりあと「コンフィデンシャル2」で久しぶりにあの韓国でヒョンビンと一緒になんか出られたりとかしてまた韓国でもでも韓国で何か愛犬かなんかあの身寄りのない犬たちのあの活を保護するみたいな活動もされてたりとか、うん、そういう感じみたいです。あとはあのあのキム・サムスンのお母さんだったりヒョンビンのお母さんだったりっていうのは、まあ、お母さん役として出られるのを見たりします。とキム・サムサスンの,、ね、あの美人で優等生のお姉さんで二十何人と付き合ったんだけど最後結婚する人はお見合いでまあいい人を見つけてアメリカに行ったんだけど離婚届と一緒に帰ってきたっていう役柄のお姉さんそのお姉さんはうんと多分皆さんあの結構多分舞台女優さんとしてもすごい出られる方でま巻金融さんっていう。にも出られてたみたいなんですけどこれ KBS の 24% か週末ドラマかそうああパク・イン・ワンさんそっかうんうんこれであれですよねそうそうメラ,ンメランコリアじゃなくてアナ・ナビエラおじいさんかなと一緒に出られていたりとかあとは「あれそういう日夜イルゴミんだ」っあの。あ「30歳だけど18歳です」っていうシン・ヘソンさんとヤン・セジョンくんのドラマがあったんですねで「アン・ヒョソプ」とかも出ててこれすごい面白いのでよかったら見てください SBS で2018年の7月9月でやってたあっ32話もあったんだでも確かにでもすごい面白かったですこれイ・ドヒョンさん私最初初めて見たんですけどこの時にあのアン・ヒョソプのお母さん役でありヤン・セジョンさんの,あのお姉さん役として出てらっしゃいましたそれが一番明確にこの方の顔を覚えてる、うん、イ・ハヒョンさんあのキム・サムスンのお姉さん役の方そうですね。あともう一人ねよく見る方はあのボナペティとヒョンビンの,ええあの運営するレストランのシェフの方なんですけどね。のゴンヘイ兵佳さん,さんおじさんですうんえー、っといろんなものに出られていて皆さん見ればねすぐに分かる「アンダーカバー2021年の4月、G、ジーニーさんのドラマにも出られていたりもしますし「アムドモルンダ」アムドモルンダって2020年の SBS であれですね、スカイキャッスルのあの先生怖い先生役のキムソヒョンさん、彼女が主役のこれにも主役で出られていたりとか、あコンセプブ,ブルイルカハセヨイルカハセヨ、うんこれにも出ていたりすごく有名な。男性のおじさまし、うん、なので多分見られたら皆さんすぐにわかると思います歴の長い盟友さんですねそのぐらいかなキム・サムスンであの出てくるキャスト確かに昔のドラマの方がもうメインのキャストって決まっていたのかもしれないだからこそすごい面白かったのかももう見る人が決まってるからいつも、うん、今よりももっとね。あのキャストの数が少なかったのかもですね全体的にあとキム・サムスンのすごい良かったのはね BGM がすごい良かったんですよ私もこの全部が良くて OST がだから多分 CD を買うとかしてたと思いますうん多分。で買うんだかなんだだかかなまあとりあえずすごい聴きまくってましたねその CD で朝起きてとかそんな感じだった気がしますどれもねすごいいいですよ聞いて今聴いてもいいしあのドラマがすごい思い起こされる BGM です多分 BGM もすごく売れたと思います韓国でもこのドラマの名前を出して知らない人に私会ったことがないので、うん、すごい話題になったんだと思います。あとはね豚豚ののぬぬいいいぐぐるるみみ大きもヒョンビンと2人で持ってたりもするんですけどそれがキーホールダーとかになってネイバーとかのネットショッピングで売っててもう私欲しくて欲しくてでもなんか韓国から買うのはちょっと怖いかなとか思ってあんまり代行とか私考えるタイプじゃないので自分で直に買おうとするからやっぱりしかも代行とか騙されたらどうしようとか思ってでも多分ねそのキーホールダー 1,000 円ちょっととかなんですけどその時代ってまだ代行を使うと 3,0004,000 円くらいとかになっちゃってだから多分買わないでで我慢ししてたた感じでした、うん、とロケ地の、まあ、有名なのは一番最後のシーンで2人がキスする場面があってそこはナムさんの階段なんですよねで階段も実際すっごい長くてすっごいあの幅がある立派な階段なんですけどでナムさんの,あの公園緑のねあそこの一部なんですけどあの。こっち側、イテオン側から見るんじゃなくて明洞側から見たナムさんの左側の方にその階段がありますその階段も多分サムスンの階段って書かれていて札があるのでもうすごい有名になってる、うん、感じですねはいあもうキムサムスンはもう多分私は一生忘れないドラマですし多分 MBC とかにとってもすごく昔の名ドラマの一つとして皆さんが、うん、認めているドラマだと思います。あととやっぱりそのの、ね、出てたこ二人ヒョンンビキムソナさんの現在の姿っていうのはやっぱりすごいからキム・ソナさんはねもうその当時30歳とかである程度それまでも活躍多分されてきた感じでヒョンビンは多分それで一見にブレイクしたと思うんですよねいっぺんに。うん、でまだ23歳とかだったし、はい、いやそっからのヒョンビンのねあの活動とか。多分多くの人が目にしてるからヒョンビンにとってもすごい代表作なんだろうなって思います。もうあまりに時代が違いすぎてもう絶対ヒョンビンとかと思えなくて皆さん多分これ見たことない方ヒョンビンびっくりすると思うんですけど。もうヒョンビンかサムイブ自着とかで日本で有名になっても私は常にあの昔のヒョンビンを思い出すからなんかすごく違和感があるんですけど、うんねヒョンビンはいつもかっこよくてすごいですよね。今年ねなんか二人に変化があるのかなって思いながらはい。ちょっとだけ補足でなんかあのこの2人最後の方になってくると急に髪型が洗練されてくるように感じたんですけど今回 YouTube で見て思いました多分昔私これを最初に韓国ドラマとして見たのでそういうことに気づいてなくて、うん、あなんか前より髪型いいなって思ったかもしれないんですけど韓国ドラマって歴然と最初よりも最後の方がどんどんなんかクライマックスにかけてくるにし連れて多分キャストさんの髪型とかスタイリングとかをどんどん良くして見栄えを良くしてきますよねわざと、うん、そういう変化もすごい韓国ドラマに感じてヒョンビンがこの時にアメリカから帰ってきた時にも妙に髪の毛がすっきりしててすごいかっこいいヒョンビンに見えました。まあ、それまでもかっこよかったんですけど全然髪型変わってすごいねまたなんかあっかっこいいイケメンだなっていうのがすごい歴然とわかる感じになってたんで、うん、そういうのもこの時から韓国ドラマあったんだなって逆になんか基本韓国ドラマの基本って同居ですけどこの時はあんまりあのまだ同居っていうのが、まあそういうパターンはなかったのかなって今になると逆に思うところがあります。はい、なんか人それぞれ韓国ドラマにハマるポイントとか最初に見たものとかどういうのが面白かったって違うと思うので、はい、あのまた何かの機会にいろいろ他の方のも知りたいなと思ったりまた自分の過去の記憶のすごい重要な韓国ドラマの話をまたしたいなと思っています。<音楽>